0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer bei Abgedreht, dem Filmmagazin hier im Inforadio. Oh boy, im Berlin der 1930er Jahre. Auch so könnte man Dominik Grafs, Fabian oder der Gang vor die Hunde bezeichnen. Vor allem natürlich, weil Tom Schilling die Hauptrolle spielt. Auch darum geht es dann im Gespräch mit Tom Schilling im zweiten Teil von Abgedreht. Außerdem in der Sendung das gerade gestartete Locarno-Filmfestival, das sich als aus dem Winterschlaf der Pandemie erwacht, präsentiert. Ein Hollywood-Star, Reese Witherspoon, die das Geschäft ihres Lebens hinter der Kamera gemacht hat und natürlich die wichtigsten Filmstarts der Woche. Musik die Vorlage für Dominik Grafs Fabian oder der Gang vor die Hunde ist natürlich Erich Kästners gleichnamige Moralfabel über einen angehenden Schriftsteller, der zusieht, wie die Welt um ihn herum auf einen Abgrund zutreibt. An einem Punkt, an dem die sexuelle Freizügigkeit der 1920er Jahre genauso zu spüren ist, wie die drohende Nazi-Machtergreifung Anfang der 30er Jahre. Durch diese Welt streift Tom Schilling als Jakob Fabian mit ironischer Resignation, bis sein Glaube an das Gute mit der Liebe dann doch erwacht.
1: Und was führt Sie nach Sodom und Gomorra? Unsere Zeit ist mit den Engeln
2: böse, nicht?
0: Lässt man sich auf diese flackernde Erzählweise ein, entwickelt Dominik Grafs Kästner-Verfilmung einen wunderschönen, melancholisch-philosophierenden Rausch und wird zu einem bemerkenswert zeitlosen, allgemeingültigen und beeindruckend frisch und modern wirkenden Leinwanderlebnis. Fabian oder der Gang vor die Hunde. Schon 1959 ein Meisterwerk und in der neu restaurierten Fassung, die jetzt in die Kinos kommt, immer noch. Die einzige Regiearbeit des Fotografen Bert Stern, Jazz an einem Sommertag, ist ein Jazz und Sommerrausch. 1958, an vier Tagen des Jazzfestivals im Ferienort Newport zwischen New York und Boston, sammelte Stern Bilder von Zuschauern, Stränden, von der gleichzeitig stattfindenden America Cup-Regatta und natürlich den Auftritten solcher Legenden wie Solonius Monk, Louis Armstrong oder Mahalia Jackson. Kein simpler Konzertfilm, keine Hommage oder Ergründung, sondern ein sich fallen und treiben lassen in der Musik und selbst eine fast anderthalbstündige Jazzkomposition. Ein lauer Sommerabend und dieser Film im Freilichtkino, es kann kaum etwas Schöneres geben. Den ersten Heldeneinsatz von einer Handvoll Superschurken aus dem Batman- und Co-Universum vor ein paar Jahren, den kann man getrost vergessen. Teil 2 The Suicide Squad ist nun zum Glück weniger Fortsetzung als ein neuer Anlauf. Diesmal von Regisseur James Gunn, der schon bei Marvel mit Guardians of the Galaxy für ein Überraschungsbonbon sorgte. Und auch hier das abgegriffene Heldenwiderwillen auf gefährlicher Mission-Rezept mit herrlich schrägem Humor und großartigen Einfällen garniert. Das ist brutal lustig, blutig originell und herrlich verspielt. Eine grandiose Action-Pointe. The Suicide Squad. Das Massaker von Srebrenica aus den Augen einer Übersetzerin im UN-Stützpunkt, die mit tausenden Flüchtlingen in diesem provisorischen Lager ausharrt. Weitere zigtausende Flüchtlinge vor den Toren geflohen, vor den serbischen Truppen, denen weder die UN noch die NATO im Juli 1995 rechtzeitig etwas entgegensetzte. Jasmila Spanitschs Oscar-nominierter Quo Vadis Aida ist ein eindringliches Zeugnis dieses Schreckens und die Odyssee einer Frau, die versucht, ihrem Mann und ihren Söhnen das Leben zu retten.
3: Hast du meine Familie gesehen? Ja, ich glaube. Sie waren Hitthouse, als wir losgefahren sind. Please, it's my family. No, no one else can come inside. Colonel no, no, you can't come in now.
0: Spanisch gelingt mit AIDAs Übersetzergeschichte an der Schnittstelle des grausamen Völkermords und der verhängnisvollen Tatenlosigkeit von UN und Europa ein gleichzeitig feinfühliger und bewegender Blick zurück und eine unglaublich spannende Mahnung für heute. Quo Vadis AIDA. Die wichtigsten Neustarts der Woche waren das im überblick an diesem Mittwoch wurde das Filmfestival in Locarno eröffnet. Mit Besuchern, mit einem neuen spannenden Programm und natürlich mit dem wohl berühmtesten Open-Air-Kino der Welt im Mittelpunkt. Pascal Fournier aus der Schweiz über das diesjährige Festivalerlebnis.
4: Es war eine Mischung aus Stoßseufzer, Beschwörung und Wutausbruch, die bei der Pressekonferenz zu den Filmfestspielen Anfang Juli aus dem Berner Stadtpräsidenten Alec von Grafenried förmlich herausplatzte. Basta! Mit Basta. Schluss mit der Pandemie. Kein abgemagertes Online-Festival für ein paar Eingeweihte mehr wie im vergangenen Jahr, sondern ein Fest des Films mit Publikum und fürs Publikum, so kündigte der neue künstlerische Leiter des Festivals, Giona Nazaro, Locarno 2021 an.
5: Es gibt, und man hat es in diesen 18 Monaten gesehen und gefühlt, es gibt ohne Publikum kein Festival, es gibt ohne Publikum keine Filme. Man kann die Beziehung zum Publikum, man kann auf diese Beziehung nicht
4: verzichten. Und so dürfen in diesem Jahr auch wieder Zuschauer auf dem Platz Festivalfilme sehen, der quasi als Inbegriff des Festivals von Locarno gilt. Die Piazza Grande, der große historische Marktplatz der Stadt und grandiose Kulisse zahlreicher Aufführungen. Allerdings gelten Filmfestspiele hin oder her, die aktuellen allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsregeln. Abstand halten, was bedeutet, der Marktplatz wird in diesem Jahr nicht bis zu 9000, sondern spürbar weniger Menschen Platz bieten und die werden deutlich luftiger sitzen. Mit Maske. Auf reservierten Plätzen und nur, nachdem sie sich als geimpft, genesen oder getestet ausgewiesen haben. Alles in allem verspricht Giona Nazaro kein abgehobenes Programm für Kritiker, sondern größtmögliche Publikumsnähe. Wir haben das uns so vorgestellt wie eine
5: Achterbahnen vor verschiedenen und auch widersprüchlichen Gefühlen. Das heißt, man kann eine Komödie, eine mexikanische Komödie und eine satirische Komödie von Südkorea entdecken. Man kann einen Film aus Jordan entdecken oder einen italienischen Animationfilm. Man kann einen Film über Arita Franklin sehen oder einen Film über Monte Verità. Das heißt, wir wollten die Vielfaltigkeit vom
4: Kino auf der Piazza Grande darstellen. Insgesamt 17 Filme konkurrieren im Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden, darunter vier mit deutscher Beteiligung. Auch mehrere deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler sind vertreten, etwa Hanna Herzsprung und Liv Lisa Fries, beide bekannt aus Babylon Berlin, oder Franz Rogowski. Insgesamt werden in Locarno bis zum 14. August rund 200 Arbeiten gezeigt. Spielfilme, Dokumentationen, Kurz- und Kinderfilme. Alles vom 4-Minuten-Clip bis zum
5: 11-Stunden-Epos. Wir haben versucht, den Genuss für das Kino, für die Filme, für die Bilder wieder zu erobern. Das heißt, wir wollten die Ersten sein, die beiden Bildern überrascht sind. Wir wollten wirklich das Element des Zusammenkommens, der Überraschung zusammenfinden. Mit einem Stichwort, Langweile
4: verboten. Den Vorsitz der Hauptjury übernimmt in diesem Jahr die US-Regisseurin Eliza Hittman. Und der Hauptpreis der Filmfestspiele von Locarno, der Goldene Leopard, ist in diesem Jahr mit 75.000 Schweizer Franken dotiert. Ein Beitrag
0: von Pascal Fournier, das Locarno-Filmfestival noch bis zum 14. August in der Schweiz. Zu wenig gute Rollen für Schauspielerinnen, zu wenig Entscheiderinnen in der amerikanischen Unterhaltungsbranche das war und ist immer wieder ein Thema, aber auch eine Chance und eine Marktlücke, die eine Frau genutzt hat, die man eher als Hollywood-Star kennt und nicht unbedingt als milliardenschwere Geschäftsfrau. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm.
2: Viele Kinobesucher werden Reese Witherspoon aus Filmen kennen wie Natürlich Blond, als stets in pink gekleidete Jurastudentin Elle Wood. Nur wenn ich nach Harvard gehe, kann ich die Liebe meines Lebens zurückgewinnen.
0: Al? Entschuldigung, wolltest du mich besuchen? Ich studiere hier. Du darfst in Harvard Baby,
2: baby, baby. Oder in der Rolle von June Carter Cash, Johnny Cashs Ehefrau in Walk the Line, für den sie einen Oscar gewann. Doch trotz dieser erfolgreichen Karriere und interessanten Rollen habe Reese Witherspoon realisiert, dass für viele Frauen in Hollywood irgendwann Schluss sei mit den interessanten Rollen. Eine regelrechte Krise sei dies, erzählte sie 2017 bei den Glamour Women of the Year Awards. Okay, I've made ich mache Filme, seitdem ich 14 Jahre alt bin, und jetzt wollte ich etwas ändern. Also sagte ich: An wen kann ich mich da wenden? Und meine Mutter, eine sehr schlaue Südstaatenfrau, sagte: "Schätzchen, wenn du etwas willst, dann mach es
3: selbst." Do it yourself.
2: Gesagt, getan. 2016 gründete sie Pacific Standard, eine Filmproduktionsfirma, sicherte sich die Rechte an zwei Büchern, nämlich Gone Girl und Wild. Beide Verfilmungen wurden große Hits. Nick Dunn, Sie sind im Moment wahrscheinlich der meistgehasste Mann Amerikas. Haben Sie Ihre Frau umgebracht, Nick? Später erweiterte sie ihr Portfolio. Aus Pacific Standard wurde eine Medienfirma nach dem Vorbild von Oprah Winfrey. Mittlerweile produziert Witherspoon unter der Dachmarke Hello Sunshine. TV-Serien wie zum Beispiel The Morning Show für Apple TV Plus oder Big Little Lies für HBO. Ihre Sendung ist scheiße.
0: Oh, danke. Okay, kaum noch danke.
2: Nachrichten. Frauen sollen die Hauptrollen spielen und dabei vielschichtig sein. Nicht einfach nur gut, sondern auch böse, triumphierend, so wie echte Frauen eben.
3: Reese Witherspoon
2: geht es nicht nur darum, ihren eigenen Traum zu erfüllen, sagt sie, sondern auch um die nächste Generation an Filmemacherinnen. Um, I really want to ich will etwas ändern. Ich sehe diese jungen Frauen in unserer Industrie und ich will, dass sie eine bessere Erfahrung machen und sich auf ihre Zukunft freuen können. Dafür gibt es bei Hello Sunshine auch ein Ausbildungsprogramm Filmklassen für 13- bis 18-Jährige. Reese Witherspoon sieht sich selbst klar als Feministin und kämpft nicht nur für bessere Jobs und Perspektiven für Frauen. Im Zuge der MeToo-Bewegung und den Enthüllungen zu Harvey Weinstein engagierte sie sich bei der Bewegung Times Up, die sich gegen Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz einsetzt. Reese Witherspoon weiß auch, Egal, wie gut eine Sache ist und wie wichtig für eine Gesellschaft, trotzdem muss die Kasse
3: klingeln. Filme mit Frauen,
2: Frauen funktionieren. Das ist kein Sozialprojekt. Das ist eine Ware, die Geld
3: macht. They are a big time,
2: das hat sich rumgesprochen. Apple und auch andere leckten sich die Finger nach Witherspoons Firma. Den Zuschlag für Hello Sunshine hat nun eine noch nicht namentlich bekannte Firma erhalten. Hello Sunshine wurde mit 900 Millionen US-Dollar bewertet. Witherspoon bleibt im Unternehmen erhalten und wird auch weiter an den Entscheidungen beteiligt sein und damit wohl zu einer der einflussreichsten Filmemacherinnen in Hollywood aufsteigen. Dazu passt ihre Agenda, die sie ihrem weiblichen Publikum
3: 2017 verraten hat. It's just believing in yourself. Ambition
2: ist kein dreckiges Wort, sondern bedeutet, an sich selbst zu glauben.
0: Fast eine Milliarde Dollar ist also Reese Witherspoons Produktionsfirma wert. Gerade wurde sie verkauft. Finanziert von der Investmentgruppe Blackstone und die neuen Besitzer sind ehemalige Manager aus dem Hause Disney. Katharina Wilhelm über die mehr als bemerkenswerte Zweitkarriere und den großen Deal Reese Witherspoons. Tom Schilling ist Fabian in Dominik Grafs gefeierter Erich-Kästner-Verfilmung Fabian oder der Gang vor die Hunde. Mit ihm erlebt man in diesem großen, überraschenden und wilden Film ein Umherstreifen, Verlieben und ein resigniertes Aufbäumen eines jungen Mannes in Berlin der frühen 1930er Jahre. Ein Film, der auf den ersten Blick durchaus eine große Ähnlichkeit mit O'Boy oh hat, die natürlich auch Tom Schilling sehr bewusst ist.
1: Also diese beiden Filme haben so viel gemeinsam und die beiden Figuren und offenbar ist das etwas, was ich was ich gut kann, was, was ich auch jetzt schon öfter gehört habe von Filmemachern. Sie sagen ja immer so blöd, ich kann gut gucken.
0: Tom Schilling kann natürlich mehr als nur gucken. Aber sein Blick, sein Spiel machen ihn zur Stimme und zum Körper nicht nur dieses Jakob Fabians, sondern auch von Kästner und Regisseur Dominik Graf und letztlich zu einer Figur, die den Zuschauer als eine Art Besucher mit in diese Erzählwelt nimmt, ohne dass Schilling dabei stört. Ja, also. Ja, ja, <lacht> Sorry. Ich, ja ich krieg's,
1: ich, ich nimm's nicht. Ja, ich bin. Ähm, in gewisser Form sehr zurückgenommen und trotzdem sehr präsent. Und das ist, glaube ich, das Wichtige bei dieser Art von Erzählung. Also, wenn ich da jetzt zu sehr grimassiere oder zu sehr zeige, was ich für ein äh, begnadeter Schauspieler bin und hier noch ein, eine besondere Stimme aufgesetzt und dort noch irgendwie am Gang gearbeitet dann, glaube ich, passt das nicht mehr so gut zusammen.
0: Das heißt natürlich auch in diesem Fall nicht, dass er einfach nur guckt. Aber normalerweise mag er dann doch lieber Rollen, in die er sich komplett einarbeiten muss.
1: Nee, ich bin sehr besessen und sehr akribisch und genau. Nur musste ich das für den Film nicht sein. Da werde ich dann immer so hellhörig und denke, ah, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich mich hier nicht darauf vorbereiten muss, dann... Mache ich auch, dann arbeite ich ja gar nicht, wenn ich nicht vorher gelitten habe oder so oder manisch war oder so und äh, da denke ich dann immer, da stimmt was nicht, aber es ist ja gar nicht so. Nee, Me glaub, Meistens sind auch die Filme, die mit einer großen Leichtigkeit entstanden sind, viel besser, wobei der Film auch nicht leicht war, muss ich sagen.
0: Auch weil Tom Schilling, wie er sagt, während der Dreharbeiten nicht die beste Zeit hatte. Aber genau das vielleicht als eine weitere und in diesem Fall stimmige Ebene mit in die Rolle eingeflossen ist.
1: Ich gehe Filme immer so persönlich an, dass ähm, wenn ich in, den, in die unangenehme Situation komme, dass eigentlich mein, mein Privatzustand das etwas so überlagert, dann äh, ich kann ich es selten so richtig abspalten. So, Das heißt, irgendwie versuche ich die Filme dann trotzdem irgendwie immer so persönlich zu machen und ich glaube, dass ganz viel von diesem Fatalismus und dieser äh, melancholische, von der Melo Melancholie, die in dem Film ist und die in der Figur ist, ganz doll auch mit, dem, mit meinem eigenen Zustand zu tun hatte, als ich den Film gedreht habe.
0: Tom Schilling, grandios in Fabian oder der Gang vor die Hunde als Fabian. Und das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast.